0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Buenos días queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, otro día más. Estamos aquí para celebrar la resurrección del Señor. Jesucristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre, como decimos en la liturgia de las horas. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Jesucristo está vivo no seguimos a un muerto, no seguimos una serie de ideas, no seguimos una filosofía, sino que seguimos a una persona viva, que está viva, que su corazón late de amor por nosotros, su corazón está palpitando de amor por cada uno de nosotros, por ti, por mí, aunque a veces nosotros pues no le respondemos ¿no? a ese gran amor de Dios y estamos celebrando esto, que has Pascua, que Jesucristo ha resucitado, que está vivo, que es que todos los problemas que tenemos en nuestra vida tienen solución, hay por ahí un refrán que se suele decir a veces que todo en esta vida tiene solución menos la muerte pues los cristianos decimos que ese refrán es mentira, que no es así que en esta vida todo tiene solución hasta la muerte, hasta la muerte tiene solución porque la muerte ha sido vencida por Jesucristo en la cruz Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros no es que le hayan robado la vida, no es que lo hayan pillado y como lo han pillado pues entonces no tiene nada más que hacer que dejarse matar, ¿no? Sino que él entregó su, su vida libremente. Así lo dice en el Evangelio. A mí nadie me entrega, sino que yo doy la vida, doy la vida por amor, tanto amo Dios al mundo que, que envió a su Hijo al mundo. ¿No? Pues así, queridos hermanos, con este eh, saludo Pascual, pues quiero felicitaros a todos. En este tiempo, ¿no? en este tiempo pues, que estamos viviendo de confinamiento, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de duda, pues os tengo que dar una buena noticia. Jesucristo ha vencido también el coronavirus, ha vencido todo lo que nosotros tenemos en este mundo, todo el mal ha sido vencido por Jesucristo. Por eso tenemos esperanza, por eso nosotros, aunque estemos en casa solos, aunque estemos encerrados, aunque estemos postrados en la cama de un hospital, tenemos una razón para seguir viviendo, una razón para seguir ofreciendo la vida, porque... Todo en esta vida tiene solución, todo, el coronavirus, todo, todo, hasta la muerte, todo tiene solución, porque la solución es Jesucristo, Jesucristo muerto y resucitado, Jesucristo que te ama, Jesucristo que es del sagrario, ese sagrario que hay en tu parroquia, ese sagrario que hay pues en la iglesia más cercana a tu casa que yo no sé cómo estará España en general, pero nosotros aquí en Asturias tenemos las iglesias cerradas por precaución y porque así lo ha determinado nuestro señor arzobispo, pues aunque la iglesia esté cerrada, ahí donde ves esa crucecita está Jesús, y está Jesús amándote, mostrando su amor hacia ti. Así que te invito a que cada vez que escuches las campanas de tu parroquia, que escuches pues cualquier cosa que te lleve a Dios, Vayas hasta la puerta de aquel sagrario y le digas a Jesús: Te amo por los que no te aman. Que es una cosa que es muy importante, ¿no? Responderle a Jesús con amor por aquellos que no le aman. Y hoy me gustaría pues, ir preparándonos ya para el próximo domingo, el próximo domingo, tercer domingo de este tiempo pascual, en el año A, que es el que estamos en el ciclo A, pues la iglesia nos pone a caminar, nos pone a caminar a Maús, con esos discípulos, camino de Maús. Esos discípulos que estarían tristes, esos discípulos que andarían cabizbajos, esos discípulos decepcionados por el Señor, porque ellos pensaban que Jesucristo iba a actuar de una manera determinada, pero es que no fue así, no fue así como ellos esperaban. Ellos proyectaron en Jesucristo unas expectativas que ellos tenían como personas, como judíos, y Jesucristo no venía a esas expectativas que ellos tenían, sino que venía a salvar al mundo venía la redención del mundo y entonces ellos no se creyeron nada ellos esperaban que Jesucristo iba a destruir a los romanos a destruir el imperio iba a hacer pues del pueblo judío por fin ya la gran nación y se acabó todo y sin embargo cuando vieron a Jesús colgado en la cruz muerto y enterrado dijeron esto este nos ha engañado todas las ilusiones que nosotros teníamos puestas en él pues han venido abajo y así pues fue el camino de Maús. Venían hablando de esos acontecimientos que habían tenido lugar esos días, de cómo ellos estaban decepcionados y de repente Jesucristo vivo resucitado se les aparece como un peregrino, como un peregrino que quiere caminar con ellos a lo largo de su camino, a lo largo de ese camino hacia Maús pero ellos estaban tan entristecidos, ellos estaban tan metidos en su propio mundo que no lo reconocieron, no reconocieron a Jesucristo. Y entonces, en ese momento, él se pone a caminar con ellos y les dice, pero ¿de qué habláis? Ellos se escandalizan. Pero, Señor, ¿cómo no sabe que de lo que hablamos, Señor peregrino? Nosotros estamos hablando de lo que ha en Jerusalén estos días. ¿No te has enterado? Y Jesús, pues que muchas veces en tu vida y en la mía actúas así. Ah, sí, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Y ellos le cuentan, ¿no? Le cuentan y Jesús se pone, que necios sois, pero no sabíais que Jesús tenía que sufrir todo eso, que el Mesías tenía que sufrir todo eso. Y entonces tiene lugar aquella catequesis, que es una pena que haya sido en ese momento y que no la hayamos podido grabar, porque es una catequesis que sería preciosa, una catequesis que hablaría de... Jesucristo visto a la luz del Antiguo Testamento y entonces Jesús les fue explicando a los apóstoles camino de Maús cómo todo lo que dijeron los profetas, cómo todo lo que decían los salmos, todo se tenía que cumplir y se había cumplido en Jesús de Nazaret, se había cumplido en él para morir y para resucitar. Ellos le cuentan, sí hombre, unas mujeres de estas amigas nuestras, pues nos dijeron que sí, que Jesús estaba vivo, que habían visto unos ángeles o no sé qué, pero nosotros eso no nos lo creemos. Esos son cosas de mujeres, tonterías, nada. Jesús no, si hubiese resucitado, pues nosotros lo veríamos y entraría y por fin acabaríamos con los romanos. Pero Jesucristo no... No actúa así. Y entonces Él les va explicando, ¿no? Les va explicando poco a poco, se va haciendo ese compañero de camino. Jesús se quiere hacer compañero de camino de tu vida y de la mía. Y quiere acompañarnos en el camino de nuestra vida, no solo en ese camino de Maús, ¿no? Quiso acompañar a los discípulos, sino que a ti, a mí, quiere acompañarnos. Todos los días de nuestra vida, en la situación en la que nos encontramos ahora, en esa misma, en la situación que a veces estamos un poco deprimidos porque esto se alarga, parece que no vemos el fin, en esa situación, quiere ser nuestro compañero de camino, quiere caminar con nosotros, quiere estar con nosotros, por eso lo que tenemos que hacer es decirle, Jesús, quiero que camines conmigo decírselo, pedírselo, que camine con nosotros en nuestra jornada, en nuestro día a día, hacer ofrecimiento de obras por la mañana y decirle a Jesús que este día sea todo por ti, todo para ti, todo contigo, por medio de María, por la salvación del mundo, que sea este día, cada día de nuestra vida, que sea un paso en el camino, en el camino de nuestra vida, pero junto a Jesús, con Jesucristo, cualquier día, cualquier momento, sin Jesucristo ni un solo segundo, que eso sea nuestra vida, que sea eso nuestra vida. Por eso ahora, queridos hermanos, voy a, escuchar, a cantaros una canción que seguro que muchos de vosotros conocéis, de un gran amigo de esta casa, como es Gonzalo Mazarrasa, que habla de esto, del camino a Maús. Vamos a dejar a Jesucristo caminar con nosotros. Y vamos dos, camino de Maús, entristecidos discutiendo. Y sucedió, que vimos a Jesús, y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosa discutís? Dijimos lo del lazareno. Muerto en la cruz, plena juventud, ya no pudimos entenderlo. El Mesías e Israel Muchos llegamos a creerlo Y ahora que hace tres días que fue Sacrificado por el pueblo Él sonrió y entró para cenar Partiendo el pan y bendiciendo nos lo entregó Diciendo nada más Tomad, comed, esto es mi cuerpo Y después Ya no le pudimos ver Pero sabíamos que estaba dentro Él está con nosotros esta vez Resucitado de los muertos Quédate con nosotros, quédate y curanos que estamos ciegos. Para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos. Quédate con nosotros a comer, reanima nuestro desaliento. Con nosotros a comer y deja que pase el tiempo. Pues sí, queridos oyentes, Jesucristo quiere quedar con nosotros, quiere animar nuestro desaliento, nuestro desaliento por esta epidemia que estamos viviendo, nuestro desaliento por estos días en casa encerrados, nuestro desaliento, ¿quiere Jesucristo? curarlo, quiere Jesucristo animarnos, por eso vamos a decirle, quédate con nosotros Señor, quédate con nosotros que anochece, quédate para que esta situación que estamos viviendo no acabe con nuestra paciencia, quédate para que esta situación que estamos viviendo nos reafirme en la fe, y dice el evangelista que entró para quedarse con ellos, Jesucristo quiere entrar en tu vida, solo tenemos que dejarle entrar y pasar, por eso en ese momento tiene lugar la fracción del pan, es el momento en el que ellos se dan cuenta que es Jesús que acaba de hacer el último gesto que hizo en la última cena, el gesto de la fracción del pan y es en ese momento cuando a los discípulos se les abrieron los ojos y lo reconocieron el momento del reconocimiento de la Eucaristía. Estamos en plena iglesia. La predicación de la palabra ha, ha sido como una misa express. Ha habido predicación de la palabra, ha habido casi lectura de la palabra de Dios. Podríamos decir, a la luz de Jesucristo resucitado por el camino, han celebrado una misa de camino. Y cuando llegan a casa, celebran la Eucaristía y parte para ellos el pan. La Eucaristía que es como ese fogonazo de amor a cuyo resplandor ellos reconocen a Jesucristo. Que es ese haz de luz que hace brillar el rostro de Cristo y que lo reconocen, y él mismo en ese momento desaparece. Pero no es que haya sea esfumado no sino que se ha quedado con ellos, se ha quedado con ellos en el pan de la Eucaristía. Es lo que significa, es también muy importante para nosotros, para nuestra vida de la Iglesia, para nuestra vida de fe, la estima de la Eucaristía. ¿Qué estima tenemos nosotros de la Eucaristía estos días por los... General, me imagino que el 99% de los que me estáis escuchando no tendréis la suerte de participar de las misas, de las eucaristías presencialmente, no podéis recibir el cuerpo resucitado de Cristo en la eucaristía, pero es que vamos preparando ya nuestra misa, vamos preparando esa primera misa que vayamos a celebrar después de todo esto, ¿cómo va a ser después de tanto tiempo? Esa misa tiene que ser impresionante, tiene que ser espectacular, tenemos que ir muy bien preparados, porque es que... Ardientemente he deseado comer con vosotros esta comida pascual, nos dice Jesús. No sabemos si va a ser en Pascua o no, pero la Santa Misa es siempre comida pascual. En ese momento queremos reconocerlo a Jesús. a Jesús vivo en la Eucaristía. a Jesús glorioso y resucitado. A Jesús que nos ama. Y ahí, ahí en la Eucaristía está de verdad Jesús presente. Ahí en la Eucaristía está resucitado. No es... Algo espectacular, no es algo teatral, sino que ahí está, acompañando siempre por una especie de recepción experimental de los sentidos que sienten la presencia del Señor. Pero en realidad, Él está con nosotros y agradecemos al Señor esta presencia. Y en ese momento, es el momento en el que los discípulos, cuando han llegado a Maús, cuando ven la fracción del pan, le reconocen y se quedan mirando uno para el otro, diciendo pero qué tontos hemos sido, pero no es verdad que estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba, no es verdad, pero si era tan claro que era él, ¿cómo es que no lo hemos reconocido? Es así, la palabra la, la verdadera del Señor enciende el corazón y pone fuego en nuestro corazón, en cambio muchas veces en ese momento los discípulos pues no lo reconocen, como cuántas veces nosotros hemos asistido a la santa misa y nos hemos aburrido, y no nos hemos dado cuenta ¿no? que estaba Jesús ahí en medio de nosotros, que estaba Jesucristo vivo de verdad. que pero de, Porque donde está Jesús está la, el calor, está ardiendo el corazón. Nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. Es verdad, el Señor les ha ido bus buscando como ese buen pastor les ilumina sobre el sentido de la cruz y ellos enardecen en amor a la luz de la Eucaristía, actuación de las disposiciones interiores de Cristo en la entrega en la cruz, es en la Eucaristía en el momento en que lo reconocen, e inmediatamente, ¿qué hacen ellos? Ellos que se habían ido de la iglesia porque habían creído que todo aquello se había acabado, ¿y qué hacen ellos? Pues hacen el camino de regreso, si al principio caminaban y les llevó mucho tiempo porque iban caminando, que no podían más con la tristeza, con la desilusión. Ahora vuelven corriendo a Jerusalén. ¿Quién los vería ir corriendo a Jerusalén con el corazón encendido en el amor? Es decir, volver a la iglesia. Sacaban los prejuicios que tenían iban corriendo al cenáculo al ver a los apóstoles a integrarse otra vez en la jerarquía de la iglesia. Y a nosotros pues también a veces no nos pasa que nos alejamos un poco de la iglesia, nos alejamos de Dios y claro, decimos, es que el Señor no se me hace presente en nuestra vida. ¿Cómo se va a hacer presente en nuestra vida si nos estamos alejando de Él? Si no vamos a misa, si no le hacemos caso, si no rezamos, ¿cómo va a hacerse presente en nuestra vida? Normal, normal que no se que haga presente en nuestra vida. Una persona, en la medida en que se une cada vez más a Cristo, nuestra fe es más pura, se une también más a la iglesia. Eso que se dice por ahí de... Cristo sí, Iglesia no, eso nunca viene del Señor, nunca viene del Espíritu Santo, viene de nuestro modo humano que no nos gusta esa invitación a la conversión, eso que tenemos que cambiar de vida, nos gusta la mediocridad porque eso no nos exige, pero Jesucristo siempre nos pide más, ¿no? Nos pide volver a él, volver a la iglesia, nos pide hacer de vuelta ese camino, ese camino que hicieron aquellos corriendo. Pues Queridos amigos de Radio María, eso es lo que espero que podáis disfrutar y que podáis vivir estos días de confinamiento, ¿no? más unidos a la iglesia, más unidos si cabe a los sucesores de los apóstoles, al Papa, a nuestro obispo, y que nuestro corazón se haya encendido, encendiendo ese fuego a la Eucaristía, que muchos de ahora, ahora de vosotros, no podéis participar, pero participamos todos en la comunión de los santos, porque cada vez que se celebra una misa, aunque el sacerdote esté solo, Toda la iglesia está con él. La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia purgante en el purgatorio y la iglesia militante, tú y yo, cada uno de nosotros participamos de esa misa. Por eso os invito a prepararos para esa primera misa que celebremos todos presencialmente ya, por fin, cuando esto se acabe, para dar gracias a Dios y que nos unamos pues, a tantas misas que se retransmiten a través de Radio María y de otros medios, de las parroquias que tantos sacerdotes, pues, lo están haciendo de diversos modos. Ojalá, ojalá comprendamos la lección, la lección del amor de Dios, la lección del buen pastor que va a buscarnos a cada uno de nosotros, a donde estemos, a estos caminos de Maús y a nosotros nos viene a buscar a través de las ondas de Radio María que estamos encerrados en casa, que nos dejemos encontrar por Jesucristo vivo, que ese Cristo que está en la Eucaristía... Ese Cristo es el Cristo inmolado, es el Cristo glorificado, que nos comunica la riqueza de la caridad y del amor, que nos lleva a unirnos más a la iglesia y amarla como lo que somos de la iglesia, sus hijos, y hacernos instrumentos dentro de la iglesia, instrumentos del amor misericordioso de Dios de ese amor misericordioso que reflejábamos y ese amor misericordioso que reflexionábamos y que meditábamos el pasado domingo de la Divina Misericordia. Pues queridos amigos de Radio María, muchas gracias por compartir este tiempo. Rezamos los unos por los otros, le pedimos al Señor y a la Santísima Virgen María pues, que esta epidemia que estamos sufriendo acabe pronto y sobre todo que dé muchos frutos espirituales que dé muchos frutos espirituales en las almas, que España pues pueda volver a, al Señor, que España pueda volver al corazón de Jesús como hemos hecho en esta consagración que ha tenido hace un mes, más o menos al corazón de Jesús y de María, o como hemos celebrado el centenario el año pasado. Pues que todo esto sea para mayor gloria de Dios, honra de María Inmaculada, bien de la Iglesia y salvación de nuestras almas. Os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación.